0: Hoy hablamos episodio 1218. Películas. Kill Bill. Volumen 1. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una película en la que se dice esta maravillosa frase. La venganza nunca corre en línea recta. Es como un bosque. En un bosque es muy fácil desorientarse, perderse, olvidar de dónde venimos. Hoy hablamos de Kill Bill volumen 1. Voy a empezar este episodio de hoy con una advertencia, y es que soy consciente de que incluir la película de la que vamos a hablar hoy, entre una de las mejores de los últimos tiempos, va a dividir a los oyentes en dos bandos, los que están de acuerdo y los que están totalmente en desacuerdo. Soy consciente de esa polaridad de opiniones en relación a esta película. Pero he de advertirte que no solo se trata de mi gusto personal, sino que, de hecho, salen todas las listas como una de las mejores películas, además de tener una nota muy alta en Film Affinity. Pero no voy a justificar la presencia de esta película en este episodio. De hecho, me parece que esa diversidad de opiniones tan extrema es algo que hace de la película algo todavía más maravilloso. ¿Quieres saber de qué película se trata? Bueno, en primer lugar te diré que es del año 2003, y que su director es ese genio indiscutible llamado Quentin Tarantino. ¿Pulp Fiction? No, esa joya del cine es anterior. Pero tranquilo que te voy a dar la pista definitiva. Samuráis y chándal amarillo. <ríe> sí, no hay duda, solo puede ser Kill Bill Vol. 1. Ya hemos dicho que Kill Bill volumen 1 es del año 2003, que es la primera de dos películas, la otra es el volumen 2. Aunque lo cierto es que las dos películas están pensadas como un todo, y de hecho Tarantino las pensó para estrenarlas en una sola película, pero le quedaba demasiado larga la cinta. Está dirigida por Quentin Tarantino, en la que sería su cuarta película. ¿De qué va Kill Bill volumen 1? Mira, para contarte de qué va esta película, te voy a contar cómo empieza, porque en los primeros minutos ya nos cuenta mucho. Empezamos con la pantalla en negro, con un sonido de jadeos, de miedo de fondo. Y en esa pantalla podemos leer «La venganza es un plato que se sirve mejor frío». Antiguo proverbio Klingo. Y no engaña, la película va sobre eso, sobre una venganza de una persona cuatro años después de un acto terrible que le ocurre. Pero no contento con eso, Tarantino nos presenta el acto en sí. Vemos solo la cara de una mujer, tirada en el suelo, cubierta de sangre, y entendemos que lo que vemos en su cabeza es un velo de novia, todo esto en blanco y negro. Oímos acercarse unos pasos tranquilos, que más tarde vemos que son unas botas de cowboy de hombre. Volvemos a la cara de la mujer, y el hombre comienza a hablar con una voz en un tono muy tranquilo, al mismo tiempo que vemos solo su mano en la que tiene un pañuelo que dice Bill y le empieza a limpiar la cara. Él, Bill, le dice «¿Te parezco un sádico? Vaya, apuesto a que ahora podría freír un huevo sobre tu cabeza si quisiera. Verás, pequeña, quiero creer que eres consciente, incluso ahora, de que no hay nada sádico en mis actos. Bueno, puede que con esos otros cerdos, pero contigo no». No, pequeña, en este momento lo que soy es de lo más masoquista. En ese momento vemos la cara de miedo de ella mientras escuchamos un arma. Y ella dice, Bill, es tu bebé. Ella no acaba la frase, disparo y fundido a negro. Y ese es el resumen de la película. En la película nunca escuchamos el nombre de ella. Es más, cada vez que se dice su nombre se escucha un pitido. Ella es una asesina profesional que pertenecía a la banda de Bill, y el día del ensayo de su boda, ella, embarazada de él, sufre un ataque por parte de Bill y el resto de la banda. Mueren todos y a ella la dan por muerta, pero no está muerta, está en coma durante cuatro años, pero finalmente despierta. Al despertar, ella recuerda todo lo ocurrido, y al creer que ha perdido a su hijo, decide vengarse de todos ellos y matarlos uno a uno. ¿Sabes una cosa que me fascina de esta película y de Tarantino en general? Que no juzga a los supuestos malos, porque si te fijas bien, ya en sus anteriores películas como Reservoir Dogs o Pulp Fiction, pone de protagonistas absolutos a los antihéroes, a los asesinos, a esas personas con las que nunca deberías empatizar en un mundo políticamente correcto y más en el de Hollywood. Son personajes condenados a que te caigan mal. ¿Y qué hace Tarantino? Consigue, de forma natural y sin despeinarse, que te caigan bien, que los entiendas, que empatices con ellos y evidentemente que los acompañes en el viaje que te presenta. Porque piénsalo bien, la protagonista aquí es una asesina en serie, es decir, habrá matado a mucha gente. Pero tú no te planteas eso en ningún momento. Tú empatizas con que es una mujer a la que le destrozaron la vida. Y tú entiendes que quiera venganza. Es más, deseas esa venganza tanto como ella. Pero es que Tarantino en esta película hace cosas muy interesantes, a pesar de que es algo que sus detractores siempre le critican. Todos sabemos que Tarantino tiene una gran cultura cinematográfica y una gran cultura de la televisión, de películas de serie B, de la cultura pop y pulp. Y él lo que hace es que en todo su cine hay homenajes casi en cada plano. Él coge esa cultura o esas influencias con las que ha crecido y las homenajea en cada película. Esto hay muchos que lo tachan de poco original y robar. Pero yo, en mi humilde opinión, creo que todo el mundo tiene influencias. Y él no se limita a copiar u homenajear, sino que eleva a otro nivel todo lo que toca. Y si ves esta película, te das cuenta de cuáles son sus referencias máximas. El Spaghetti Western, las películas de Kung Fu de los 70, las películas de samuráis y la estética de ese cine donde no había los efectos especiales de hoy día. Además, en la película mezcla todo esto de una forma magistral. La escena primera que hemos hablado, que es un homenaje total a El bueno, el feo y el malo de Sergio León. El chándal amarillo de ella, que es un homenaje a Bruce Lee, en la que fue su última película, Game of Death. O esa secuencia de la pelea final con los secuaces de Oren Ishii. Fíjate en algo, oyente. Me hemos dicho que Tarantino se basa en toda una tradición de cine anterior, más concretamente mucho de los años setenta. Pero hay algo que hay en las películas de Tarantino que no había ni en sueños en las películas de esos años y de esos géneros. ¿Sabes a qué me refiero? Me refiero a que la protagonista en esta película es una mujer y las mujeres son las luchadoras de esta película. Aunque es cierto que el escuadrón de asesinas está en manos de un hombre al que en esta primera parte de las dos películas nunca le vemos la cara. La protagonista es una mujer que sobrevive a la bala de un hombre, que se despierta después de cuatro años, justo en el momento en que la intentan violar, y mata a este hombre e inicia ella sola, sin ayuda de nadie, una venganza personal. Pero esta historia va más allá. Para matar a la primera persona de su lista tiene que ir a una zona residencial, porque la que había sido asesina a sueldo ahora es ama de casa a las afueras. Y luego va a por Oren Ishii, una mujer que ha roto el techo de cristal de la Yakuza y se ha convertido en jefa a pesar de no ser japonesa. Son mujeres fuertes, valientes, con dolor, con rencor, luchando contra los prejuicios. Y que aquí tengo que serte un poco sincero. Al final te da pena que se maten entre ellas, <risa> porque al fin y al cabo ellas son víctimas de abusos, de la sociedad y débil. Pero, como se dice en la película, para aquellos que son guerreros, cuando se enfrentan en combate, el aniquilamiento del enemigo debe ser la única preocupación, suprimir toda emoción y compasión humana, matar a quien quiera que se ponga en el camino, aun si es el mismo Dios o Buda. Esta verdad está en el corazón del arte de combatir. Y déjame que como curiosidad te diga que una de las cosas más características de esta cinta es, sin duda, su paso del color al blanco y negro, y viceversa. Pues ¿sabes qué, oyente? Que en realidad parece ser que eso que parece tan estético corresponde más a una cuestión práctica, y es para que no se vea tanto el color rojo de la sangre en determinados momentos y así poder evitar una posible censura. Se dice que esta película, el guión de esta película, fue el regalo de Tarantino a Uma Thurman por su 30 cumpleaños, aunque la idea la tuvieron ambos en el rodaje de Pulp Fiction. ¿Y no te parece que es el mejor regalo que le pudo hacer? Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. paso un buen día. ¡Hasta mañana!